0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北国语电台 FM 3三点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中，要为大家介绍的，这是刚刚好恰逢100周年单身纪念，葡萄牙的诺贝尔文学奖得主萨拉马格他的两本重要的小说。时报出版公司为了纪念这样一个特别的年份，所以有了新的中文版。这两本连作，一本叫做《盲目》，另外一本呢叫做《投票机》。在《时报》出版的中译本当中，收录了一篇由童伟格所写的推荐拔，我们可以借由童伟哥在这个拔文里面所书写的内容，稍微探测、理解一下萨拉玛戈创造了什么样的一种特殊的文学世界。童伟格在文章一开头先引用萨拉玛戈。他的谎言年代当中一段话，这段话说：“我从来不认为自己作为一个作家的认同，和身为一个公民的良心有过任何的区分。我相信这两者应该是紧密相随、并行不悖的。我不记得自己曾经写过任何只字片语违背、抵触我所拥护支持的政治信念，但这并不表示我将文学置于政治意识形态底下，并且让文学为意识形态服务。”然而，这件事情蕴含的意义在于，我所写的每一个字句都在表达我这个人的所有的面相。托尔戈接下来告诉我们：， 1 9 9 2年，因为葡萄牙官方指控萨拉马戈的小说《耶稣基督的福音》亵渎了天主教义，作为抗议，当时已经70岁的小说家，他就刻意的离开了葡萄牙，这是他自己的母国，他自己的家乡。移居到非洲西北岸的西属兰萨罗特岛，从此将近20年的时间，他都在岛上生活写作，一直到2010年以87岁去世了之后，才由他人把他的尸体送回到里斯本安葬。这件事情发生在晚年，这是一个自发的抗议行动，有很奇特的地方。首先，因为在萨拉玛戈一生当中，以个人创作实践去独立挑战国家或者是教会的规训，是始终不渝的一种常态。对他而言，人要正直的写作，就很难不和神圣的权威或者是世俗的权威有了各种不同的干戈。最重要的例证，那是在1982年，他出版了《修道院纪事》，今天已经变成了另外一部经典作品。18世纪葡萄牙国王若望五世的千城宏愿，疾风之上，他的建筑蓝图由小说家丝丝缕缕的抽移而成为威权的疯癫狂语，以及长明也随着被豪珍暴烈轻易辜负了的血汗汗，在小说家的笔下，比起后来成为国家文化财的叫做马夫拉修道院建筑群，那些永远被困在现场。同埋在泥泞当中的无名众生，显然更应该得到深深的感知和铭记。萨拉玛哥他在晚年远离葡萄牙，还因为长期以来他本来就保持着那样始终不渝的叛逆书写，某种意义已经使得他成为葡萄牙国境内最公开的自我隔离之人了。换句话说，他大可以不需要离开葡萄牙。他在葡萄牙也已经等于是自我放逐了。他在天主教跟叶威政府共构的这样的一个国度和时代当中，本来就形成了隔离的岛居，以写作致力于让天上无有神灵，而独自以他的卓异的立场，逼视集体现实的这激进的难题，的确移居到兰萨罗特岛，也没有让他改变刚刚所讲到的。对于作家直职的这一份自我认知，从此默许了一个让自己无法接受的世界。晚年倒居的时候，他依然相信，当世界需要批判观点的时候，文学就不应该遗世而独立。他所写的这一部经典小说作,作品《盲目》，这是一则非常精彩的寓言。他所设定的故事情节是这座城市的人。突然得到了一种非常奇特的传染病，被传染的人立刻失明了，失去了视力，变成了盲人。一个一个的盲人接连的出现，于是从这样的一个看得见的城市，变成了一座有许多人看不见，几乎到后来所有人都看不见的城市。在这个过程当中，人与人之间的关系会发生什么样的变化？我们又用什么样的方式来看待？突然之间。失去了视力的人，而一旦人们发现这是可以传染的，这不就变成像瘟疫一样，像 COVID-NINETEEN 的疫情一样吗？那我们会用什么方式试图隔离、试图逃避、试图逃脱这样的命运呢？这就变成了这本书里非常精彩的用预言所写成。但是，对于我们当下今天度过了 COVID-NINETEEN 的危机。还有各种不同光怪,怪陆离的现象，这样的一个时代有着特殊的连接。而萨拉马哥用的当然是文学之笔、文学的风格来塑造他的道理，因而另外值得欣赏的是他的文字以及他的叙事风格。我们看《盲目》这部小说刚开头的时候，那是琥珀色的灯亮起了。前面的两辆车抢在红灯出现前加速前行，行人穿越道前亮起了绿色小人的号字，等待的行人开始过马路，踩上漆在黑色柏油路面的白色线条，再没有什么比这个更不像斑马了。但是呢，这东西就偏偏被称之为叫做斑马线。摩托车其实一只脚仍然不耐烦地踩在离合器上，于是胯下的机车。跃跃欲试，前冲又撤退，仿佛张狂的马匹预知了即将落下的鞭子。行人刚刚过完马路，只是车辆通行的灯号要慢几秒才会亮。有些人坚称，这种灯号变换的延迟虽说微不足道，但乘以城市当中数以千次的号子灯，它的数量还有三种灯色的连色变化，是形成交通瓶颈。流行一点的说法是塞车，最重要最主要的原因之一。绿灯终于亮了，车辆轻快的移动。但有一个事实逐渐的明朗 ：，A 不是所有的车辆都同样的敏捷。中间车道的第一辆车停止不前，一定是哪里机械故障了？油门踏板松了？排挡卡住了？电路出了问题？要不然就是没油了。当然这种事情不会是第一次发生。下批等候穿越马路的行人看到镜子的车里面，这个驾驶人呢，在挡风玻璃后面挥手，后面的车辆发狂地猛按喇叭，有一些驾驶人已经下了车，准备要把这辆动弹不得的车推到一个不会阻碍交通的地方。他们愤怒捶打紧闭的车窗，车里面的人把头转向他们，先转向一侧，接着转向另外一侧。他很明显正在喊着什么，从嘴型看来，似乎一直重复着几个字，不是一个字，是三个字。等有一个人终于把门打开之后，才知道他说的是什么。他原来说：“我瞎了。”谁会相信啊？乍看之下，这个人的眼睛似乎完好无瑕，虹膜晶莹闪亮，拱膜洁白，密实如瓷器。他的双眼远远地睁着，脸庞满布着皱纹，眉毛突然皱了起来，任谁都看得出来，这切显示着他痛苦难当。突然，一个迅雷不及掩耳的动作，所有看得见的一切都掩盖在他紧握的拳头之后，仿佛他极力想要把他所捕捉的最后一幅景象能够留在脑中，那就是耗子灯上一枚浑圆的红光。太子说。我瞎了，我瞎了！人们把他扶了下车，他绝望附送同样的字眼，如泉水涌出一般的泪，映得他自称已死的双眼，看起来更加的明亮。有的时候就是有这种事，回过去的啦。你看着好啦。有的时候是神经的问题啊。有一个女人就这样对他说。灯号又变了，一些多事的路人聚在四周，后面的驾驶人不知青红皂白。只当是一般事故撞坏了车灯，或者是撞凹了挡泥板之类的，压根不应该会引起这样的骚动，所以就抗议，叫警察来吧。他们喊着把这糟老头弄开，别挡路，拜托！瞎野的人接着就恳求，拜托，拜托，谁带我回家吧？认为可能是神经问题的女人主张，哎呀，应该要先叫救护车来，把这个可怜的人送到医院去。但突然消掉了这个人，他拒绝接受，没有这个必要。他现在只希望有人能够陪他到他家楼下的大门口。他说：“我家就在附近，送我回家就是对我最大的帮忙。”有人就问：“那车子怎么办呢？”另外一个声音回答：“哎呦，钥匙还插在里面呢，就把车开到行人道旁边吧。”不行，有第三个声音插嘴：“我来，我来，我来处理车子，陪这个人回家。”赞同的声音咕咕地响起，盲人感觉到有人挽住他的手背，来，跟我来。和方才相同的声音在对他说话。一伙人缓缓地把他弄上前座，替他系好安全带。孩子说：“我看不到，看不到。”咕哝着，他的泪仍然在流着。那个人就问他说：“告诉我，你住哪？”车窗外有贪婪的脸庞在窥视着。热切想要探得一些消息，盲人把手举在眼前比划，什么又看不到，就像是陷在雾中，或者是掉进了浑浊的海里。不过人家就告诉他，瞎眼不是这样的。有人就说，盲人应该看到的是一片漆黑，可是呢，他看到的却是白的。那那个太太应该说对了，应该就是神经的问题。都是神经害的，这是开头。开头马上就显现了人性。这个人要帮他开车，要送他回家。可等到他回到家以后，他太太再去找车，车子就不见了。这个人就利用他瞎眼的那样的情境底下，大大方方、简简单单，因为钥匙就在他手里，驾驶盘也在他的手里。他把这个人送回家了之后。就把车开走了，把他的车偷走了。这是象征性的开端。一个人一旦失能，他失去了视觉，他变瞎了。他的世界，所有跟他对待的一切的人的行为，都会因此而牵连，彻底改变了。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9301每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是葡萄牙的诺贝尔文学奖作者萨拉马戈，他所写的经典作品《盲目》。因为萨拉马戈他是1922年出生，今年是他100岁的诞辰纪念，因此时报出版就把《盲目》。这一部已经成为经典的作品，有了中文翻译的新版。萨拉马哥他是在1922年生于葡萄牙，曾经操持过多种不同的行业维持生计，包括技术设计人员以及编辑。从1980年开始，他全力投入创作。他的作品包含了戏剧、诗作、短篇小说、非小说，还有虚构小说。他的小说已经被翻译成为四十多种语言。一九八八年，他出版《修道院纪事》，让他首度成为英语出版世界的焦点。《费城询问报》赞美这部小说：“那是一部虚构而极富原创性的历史小说，足以媲美马奎斯巅峰时期的作品。”另外，他就以诗人雷伊斯逝世,世的那一年，这本书得到了《英国独立报》。国外小说创作奖。1991年，他又出版了《耶稣基督的福音》，因为在小说当中所提出来的大胆言论触怒了宗教世界，遭到葡萄牙官方干预，因此他愤而自我放逐到西班牙所属的海外离岛上。1995年，他出版了我们今天为大家介绍的这一本《盲目》，并且在这一年获得了西班牙文学最高的奖项。卡蒙斯文学奖， 1 9 9 8年他就获得了诺贝尔文学奖，是当今全球最知名的葡萄牙作家。他是在2010年，在他所自我放逐的西班牙蓝色罗特岛上去世，享年87岁。在《盲目》这部小说当中，他写一种特殊奇特的传染病，突然之间在城市当中蔓延开来，被传染的人。立刻就失去了视力，没有了视觉，在这种状况底下，他们当然就没办法独立的生活，他们必须依赖他人，人跟人之间的这种依赖关系，就改变了所有的行为，甚至改变了所有的伦理跟规则。我们来看其中的一段，就讲当盲人被集中照顾的时候，也有可能发生什么样的事情。饥饿的人总是醒得早。有一些盲人在离天亮还差很远的时候就张开了眼睛，不过并不是因为饿，而是他们的生理时钟或诸如此类的东西已经错乱了。他们以为眼里看到的是天光，心想：“哎呦，我睡过头了。”但随即发现自己错了，室友们仍然在鼾声大作，这倒是很明确。我们从书上，以及更重要的，从个人经验里会得知，任何人无论是由于性情使然而早早在黎明的时候就起床，或者是为了某种必要的原因不得不早起，都无法忍受其他人竟然可以继续高枕无忧、呼呼大睡。在我们所谈的这种情况底下，这些人不能忍受，情有可原，因为沉睡中的盲人和无缘无故。睁开双眼的盲人之间有着明显的差别。这一番继续谜语的心理状态观察，和我们现在奋力描述的灾难严重程度相较，实在是微不足道。唯一的功用就在于解释这些盲人为什么都那么早起。我们一开始也就说了，有一些是被渴求食物的肠胃咕咕蠕动所惊醒。其他人则是被紧张而且缺乏耐性的早起室友给惊醒。一群人居住在同一个兵营或者是病房的时候，早起的人总是会迫不及待制造出原本可以避免、超出人忍受范围的噪音。这里的人当然不会个个都彬彬有礼，有的相当的粗俗，每天早晨旁若无人的。吐痰、放屁，日复一日表现出那种恶劣的行径，把空气污染得更为着重。可是呢，一点办法都没有。门是唯一的通风口，窗子太高了，谁也够不着。这个时候，医生太太她躺在丈夫的身边，因为床很窄，她紧紧靠着丈夫的身子，但同时也是出于刻意。为了在深夜依然维持某一种端庄，以免做出和那些被某人称为“猪”的相同的行为，他们付出了多大的代价？医生的太太看了一下手表，现在是2点二十三分。她会更仔细的看了一眼，才发现分针动都不动。哎呀，麻烦了！他忘了给可怜的手表上发条，或者说，可怜的他，可怜的我。才不过与世隔绝三天，就连这么小小的事情都记不得了。他突然无可克制的就开始哭了，仿佛全天下最悲惨的不幸突然降临在他身上。而这个时候，已经瞎了的医生以为妻子也得了这种传染病，也失明了。他认为，在他心里最为害怕的事情终于发生了，他焦虑的。几乎要发狂了，他几乎就要开口问：“你瞎了吗？”但是呢，听到太太轻声地说：“不，不是那样，不是那样。”接着，两个人把头埋在毯子里，妻子用拖长了的声音，很轻很轻地说：“我好笨呢、啊，我忘了给手表上发条了。”他继续伤心欲绝的啜泣。这个时候，那个戴墨镜的女孩。从对面一排的床位爬了起来，伸长的双手朝哭泣声的方向走来。他就说：“你心情不好，我能替你做什么？”吗？」这戴墨镜的女孩一面走一面问。接着，他又用手碰触了床上的这两副身躯。谨言慎行的人这个时候，应该是会把手缩回来。他脑中下达的指令，应该也是如此吧。但。他的手没有听从，继续柔柔地抚摸温暖厚重的毛毯，又说：“我能帮你什么吗？”这个时候，他挪开了手，无助的手抬高到单调的白色迷雾当中。医生太太仍然在啜泣，从床上爬起来，他就拥抱了那个女孩。他说：“没什么，我只是突然伤心起来。”那个女孩就说：“哎呀。”连你这么坚强的人都气馁了，那我们就真的没希望了。医生太太这个时候稍微比较平静了，她笔直的注视着女孩，结膜炎的症状几乎完全消失了。但是医生太太这个时候不能告诉女孩，女孩听了应该会高兴吧？是的，她一定会高兴。虽然所有这一类的快乐，在现在这种情境底下。大家都瞎了，会显得非常的荒谬。只有医生太太，她保留了视力，所以她会发现，这个女孩本来来找医生，是因为她有了结膜炎的毛病。那但是结膜炎好了，女孩却瞎了，其他所有人也都瞎了。如果谁也看不到，那只是你自己有着一双明丽动人的双眼，又有什么用呢？你要给谁看呢？伊森太太于是就说：“每个人都有脆弱的时候，我们人能够哭，眼泪就是我们的救赎。有的时候我们不哭，那个时候我们就死了。”于是这个时候，戴墨镜的女孩就说：“我们没有希望了，说不定这种失明会像突然出现一样突然消失，但是对死去的人来说已经来不及了。大家都会死，但不是。”被人杀死，然后戴墨镜的女孩，她就说：“我杀了一个人。”那医生太太安慰她：“不要自责，那是情势所迫。这里所有的人都有罪，也都无辜。最糟的是那些理当保护我们的士兵。不过，即便是他们，他们也能够拿得出最崇高的借口，那就是害怕。当人失明的时候，因为出于害怕。”有的时候我们会不择手段，希望保护自己，而在那个过程当中，平常你眼睛能够张开，你有基本的正常的伦理道德意识的时候，绝对做不出来的事情，突然你就做出来了。这是《盲目》这部小说在那样一种大传染病的情境底下，它所标示的其中一条人的行为的通则。那个戴眼镜的女孩接着又说。哎呀，如果就让那不幸的家伙对我上下其手，他现在也不会死，而我的身体也不会有半点不同。医生太太就安慰他：“别想了，休息吧，去睡觉。”他陪女孩走回他的床，来上床吧。女孩就告诉他说：“你真好。”但是接着压低声音又说：“我的生理期快来了，我没带卫生棉，我不知道该怎么办。”医生太太说：“别担心，我有。”戴墨镜的女孩双手蛮空乱抓，想要找什么样东西攀住。医生太太温柔地握住她的手：“休息吧，休息吧。”女孩闭上双眼，有一分钟的时间，却保持着相同的姿势。如果不是突然有争吵爆发，她就会睡着了。有什么样的争吵？一个人去上厕所，回来的时候发现她的床。被别人占了，占他床的人其实没有恶意。他为了相同的理由，也就是去上厕所，起床，两个人在路上甚至擦肩而过。但显然谁也没想到要提醒对方一声，小心回去的时候不要上错床。医生太太站在那里，注视着这两个争吵的人。他发现他们没有比手画脚，身体几乎闻风不动。他们很快就了解到。唯有声音跟听觉是有用的，他没有手背可以扭打搏斗，可以向对方保以老拳。但是走错床位不值得如此大惊小怪。如果人生当中的所有的骗局都像这样就好了，只需要达成某一种协议。二号是我的，你说床位是三号，这一点时时刻刻都要清清楚。接着呢，另外一边说，我们要不是瞎了眼。这种错误根本不会发生。再回来，原来的这个人说：“你说的对，我们的问题就是眼睛看不到。”于是医生太太就对医生说：“在这两个人的互动当中，就是现在整个世界的缩影。这是在《盲目小说》当中很小的一段，但足以让大家体会萨拉玛戈那样一种细腻，但又充满了……”关于心理分析的洞见，这样一种特殊小说写作风格，萨拉玛戈是伟大的葡萄牙作家，他的《盲目》以及和《盲目》相关的另外一本《投票记》，由时报出版公司纪念他的百年诞辰，刚出了新的中文译本。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。